0: Bienvenido a BitMéxico. El mensaje que escucharás es de la serie de enseñanzas Narradores, por nuestro pastor Maer Castán. En ella aprenderás a tomar decisiones que te ayudarán a escribir la mejor historia de tu vida y, asimismo, poder inspirar a otros. Para mayor información, visita bitmexico.com. Escribimos historia en cada paso que damos, cada segundo que respiramos y en cada decisión que tomamos. Hagamos historia, cambiemos al mundo. Narradores, ¿qué quieres que cuenten de ti? Preparo mi corazón y declaro mi hoja, a ver cuántos lo creen, dígalo fuerte, lo que hago prospera, doy mucho fruto y se multiplica al 30, al 60 y al 100 por uno. Muy bien, si tú estás alegre, voltea con el que está a tu lado, sonríele bien bonito, con una sonrisa de colgate, que vea que el día de hoy veniste bien guapo, bien guapa. Para escuchar la palabra de Dios Muy bien, estamos en la segunda parte de narradores Y la pregunta base de esta serie de enseñanzas es ¿Qué quieres que cuenten de ti? Estamos hablando de los narradores entonces voltea nuevamente con el que está a tu lado y pregúntale si tienes confianza. Eh, tal vez si vienes por primera vez, tercera, segunda vez y te sientes raro haciendo eso. Nada más escucha al, al, a la persona que está a tu lado y dile: ¿Qué quieres que cuenten de ti? No, creo que no escuché. ¿Qué quieres que cuenten de ti? Entonces, en la primera enseñanza, aprendimos que nuestra historia se divide en antes de Cristo. Y después de Cristo Una era representa la maldición Y otra era representa la bendición Entonces quiero aclarar algo y, y, y quiero que estés bien listo para recibir esta enseñanza Y es que hay una gran diferencia De vivir en y ser La gente vive en maldición Cuando ha sido bendecida Entonces no eres maldición Eres bendición viviendo en maldición que es una gran diferencia hay gente que, que ha sido bendecida hay gente que ha sido que ha conocido a jesucristo hay gente que, ha, que su vida ha sido transformada pero sigue viviendo en una era de maldición el hecho de que yo sea bendito no no implica que no termine en lugares de maldición entonces eh, nadie me puede maldecir a mí porque lo que dios bendice Nadie lo puede maldecir, pero si sí yo mismo puedo mantenerme en este lugar de maldición. Entonces, la pregunta nuevamente sería: ¿Cuál es la parte de la historia en la que estás viviendo? En bendición, en la era de bendición o en la de maldición. Una de las cosas que los historiadores nos han enseñado y qué bueno que ahorita estamos con estos libros para representar un poquito más lo que les quiero decir. Es que eh, la mayoría de la escritura que se ve reflejada a lo largo de los años eh, las, la primer, las primeras escrituras que encontramos en el mundo Fue de personas que escribieron en cuevas Fue de personas que, que vivían en cuevas Pero las cuevas también me rep, me representan algo según la Biblia Y las cuevas la utilizaban personas que hacían maldades y terminaban escondiéndose Por ejemplo había unos reyes que se levantaron en contra de Israel Unos, unos reyes que se rebelaron en contra de Josué, en contra de Josué Y entonces eh, fueron y se escondieron en una cueva Ya conocemos la historia Josué les puso una piedra no permitía que salieran Después de eso eh, los hirió, los mató y los colgó en maderos. Que ustedes saben lo que está escrito en la Biblia y lo vimos el domingo. Que aquel que crucificaban en el madero era maldito. Entonces vamos a entender un poquito más respecto, respecto a esto. Y vamos a primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes, capítulo 19. Dice: Cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel. Todo lo que Elías había hecho ¿Quién era Elías? Era un profeta de Dios era, un, era el que hizo descender fuego Y vamos a seguir viendo lo que hizo Incluso la manera en que había matado A todos los profetas de Baal Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías Y fíjese el mensaje que le escribió Que los dioses me hieran e incluso me maten Si mañana a esta hora Yo no te he matado Así como tú los mataste a ellos Vamos al versículo 3 Fíjense el profeta El hombre de Dios Elías Tuvo miedo Y huyó para salvar su vida Se fue a Berseba Una ciudad de Judá Y dejó allí a su sirviente Sabes qué es lo más triste que nos puede suceder en nuestra vida y es que otras personas escriban nuestra historia Aquí vemos a Jezabel mandándole un mensaje, Jezabel le había escrito la historia a Elías, le manda el mensaje y le dice te vas a morir Y si no te mueres eh, eh, te lo juro que si no estás muerto que me muera yo, entonces Isabel escribe este mensaje, le está escribiendo su historia No solo le escribe su historia sino le escribe hasta la manera en cómo iba a terminar su historia Hay gente en nuestras vidas que se toman este derecho de poder dar conclusiones respecto a nuestra vida Y entonces te ven y te dicen no esta va a terminar igual de borracho que a su padre no, este va a terminar igual de, de pobre que toda su familia No, mira la manera en que está llevando las cosas La verdad es que no le van a funcionar Y no sé quién es peor Si aquel que está dando la conclusión de nuestra vida O nosotros que creemos en su conclusión Si no sabemos quiénes somos Vamos a terminar siendo las opiniones de otras personas Somos vulnerables a ser transformados por las palabras de otras, de otras personas entonces Elías fíjense no estamos hablando de una persona que venía a vivir a, De una familia, de una persona común y corriente Estamos hablando de un hombre que hacía descender fuego del cielo Estamos hablando de un hombre que mató a todos los profetas de Baal con, Era un hombre, no era un hombre cualquiera Sin embargo se vio de la misma manera como muchos nos hemos encontrado Atemorizados manipulados, intimidados y terminamos corriendo a esa cueva para escondernos. Entonces, las palabras de Jezabel, palabras de maldición, palabras que te hacen retroceder a una era que no te corresponde, palabras... Que te mandan a esa cueva de primitivos, palabras que te mandan a un tiempo que no te pertenece. Esas palabras que te hieren y te transportan al pasado y sin duda alguna... Terminamos viviendo nuestro presente estacionados en el pasado y la gente habla y dice es que no puedo seguir adelante porque todavía tengo en mente la vez que fracasé No puedo seguir caminando porque recuerdo la vez que me caí y entonces cada vez que van a hacer algo piensan en lo que sucedió en el pasado, palabras de maldición entonces se introducen en nuestro corazón Penetran en nuestra mente y terminan Haciendo que actuemos de una manera Primitiva termina que te, termina haciendo Que terminemos en esa cueva ¿Qué es lo que te quiero decir Elías se fue a la cueva de maldición Será que estamos en esa era de maldición Ya habiendo conocido a Jesús nosotros mismos nos limitamos Nosotros mismos ponemos muros a nuestro alrededor Jesús decía los hijos de este mundo Son más sagaces que los hijos de luz Construyen edificios, grandes compañías Hacen de todo y los hijos de luz Terminan dando un testimonio para los otros De mediocridad, de limitaciones Y encerrados en la cueva sin poder Luz para el mundo decía Jesús si ustedes son luz Porque se ponen debajo de la mesa la luz no se pone Debajo de la mesa la luz se pone lo más alto en la Entrada para que todo mundo pueda ser alumbrado Estamos nosotros encerrados en la cueva en nuestro Mundo cristiano en nuestro círculo cristiano Sabiendo que Dios nos mandó al mundo a predicar El evangelio a todas las naciones Metidos en nuestra cueva, atemorizados por lo que dice el mundo, por eso Pablo decía no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Algunos de nosotros terminamos retractándonos, terminamos siendo manipulados por las olas de este mundo y terminamos en esos lugares. En esas cuevas de maldición, en esa era primitiva, en esa era que no me corresponde Y fíjese lo que pasa, lo peor estamos hablando que la cueva solo lo utilizaban aquellos malditos que iban a terminar colgados en el madero Y lo que está pasando con Elías es que está en esa cueva siendo el hombre de Dios Siendo el profeta que hacía descender fuego del cielo Estamos en un, estamos, estamos en nuestra vida Nuestras palabras hablando de limitantes Sin creer que Dios puede levantarnos Sin creer que Dios puede prosperarnos Sin creer que Dios puede hacer algo bueno en nuestras vidas Y entonces creemos que lo bueno es para gente diferente a nosotros Y entonces terminamos en una era que no nos corresponde, esa, esa cueva no es para ti Esa era no es para ti, ese lugar no es para ti Esas palabras no son para ti, eres el hijo de Dios Eres a quien que Dios dio su hijo para salvarte De la muerte, de la esclavitud, de ese lugar de ruinas ¿Por qué sigues en ese lugar de maldición? Dile que está a tu lado ¿Qué haces en ese mismo lugar Solo los malditos están en la cueva Solo aquellos que han recibido las palabras Corren y dicen no voy a terminar muerto ¿Cómo es posible que esté este momento de tu vida? Cuando has visto la mano de Dios en tu vida Sigues dudando de su poder ¿Cómo es posible que sigues pensando Si Dios lo podría hacer o no lo podría hacer? El Señor es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos Y si lo hizo una vez lo volverá a hacer el día de hoy en tu vida y con tu familia Versículo 9 de ese mismo capítulo dice Allí entró en una cueva y pasó en ella ¿Qué? ¿Qué? Se puso a descansar, se acomodó el cuate. Qué feo que termines acomodándote en esa era de maldición. Y aquí vino a él la palabra del Señor y él le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y es una pregunta que te, también te está haciendo el día de hoy a ti. ¿Qué haces ahí? Está diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Este lugar no te corresponde. ¿Qué haces en esa cueva? ¿Qué haces en ese lugar? ¿Por qué te limitas? ¿Qué haces pensando de esa forma? ¿Qué estás haciendo aquí? Te sientes intimidado por aquellas palabras que te fueron lanzadas. Y entonces vemos gente. Preocupada por el gobierno, nuestra sociedad que termina en esos lugares diciendo es que no me alcanza voy a comprar cosas de segunda Y el Señor te dice el día de hoy ¿qué haces ahí y entonces tu forma de ser, tu forma de pensar debes de empezar a cambiar esos rumbos Y esas maneras en las que estás viviendo y el, y el Señor te dice nuevamente ¿qué haces ahí y sigues, y sigues, y sigues, eso no te corresponde. Eres mi hijo, y sabes quién soy yo. Yo soy el dueño del oro y de la plata. Soy aquel que abrió el mar en dos, el que hizo descender a Jesucristo de la muerte, ascender a Jesucristo de la muerte, a la resurrección. ¿Qué haces ahí? Pensando como mendigo, ¿qué haces ahí? Pensando tan limitadamente ¿Qué haces ahí tan encerrado en tus pensamientos? ¿Qué haces ahí? Y entonces hasta agarramos la palabra Y la acomodamos a nuestra manera La lo acomodamos a nuestra situación Pero la pregunta siempre será la misma ¿Qué haces ahí? Posiblemente Elías Ya se había acomodado hay personas que tan solo en un día se acomodan al desastre. Tan solo un momento, tan solo un momento necesitan para acomodarse a la desgracia. Tan solo te falta una ocasión, tan solo un día. Y ese día cambió tu, tu vida para siempre. Por eso es que el Señor... Su voz aparece en ese lugar y retumba la cueva. ¿Qué haces aquí? Esa es la pregunta que yo tengo para ti. ¿Qué haces en esa etapa de tu vida? ¿Qué haces en, esa, en ese momento de la historia? Yo no sé cuánto tiempo llevas en la cueva. Yo no sé cuánto, cuánto tiempo has estado en esa era. Yo no sé cuánto tiempo llevas viviendo esa situación. Pero te digo este día no te acomodes, ni se te ocurra acostarte, ese lugar no te corresponde Y algunos pueden decir en este momento yo me acostumbré a la desgracia Un día me acosté y terminé ahí, hay gente que ha venido conmigo y me dice llevo días que estoy durmiendo en la calle no llego a la casa, estoy tomado Ya no puedo hacer nada al respecto Ya estoy, las, la calle es mi destino Algunos tal vez están metidos en la cueva Y están pintando en, la, en las paredes Y escribiendo una y otra vez Las palabras que escucharon Están marcando en esas paredes la desgracia que has vivido, la situación que has pasado Y entonces cuando te despiertas lo primero que ves en las paredes de esa cueva en la que estás viviendo Son palabras de maldición Te levantas y lo primero que ves fue Aquel momento en el que tu esposa te dejó, tu marido te dejó En aquel momento que tus padres se separaron En aquel momento en que la empresa quebró En aquel momento donde todo, todo se vino para abajo Mis padres se murieron, me vine a la quiebra Y entonces lo tienes presente todos los días Y a pesar que sabes en lo profundo Que no te pertenece esa parte del tiempo para ti No te corresponde a ti Sigues durmiendo ahí, sigues viviendo ahí, eres el Hijo de Dios, eres amado por Él Y a pesar de que el Señor viene y se para y te dice ¿qué haces aquí Has terminado cerrando esa cueva y dices yo no quiero escuchar nada a pesar de que sabes que en lo profundo te está diciendo Que sigues haciendo ahí Es el tiempo de pasar a la siguiente parte de tu vida Es el tiempo de pasar a la siguiente etapa Dios no está molesto por lo que hayas hecho Dios no está molesto por lo que hayas vivido Dice que la ira dura un momento mas su misericordia dura para siempre El Señor no está molesto con lo que hiciste La manera en cómo trataste a tu familia La manera en, en, cómo, la manera en cómo la regaste Dios no está molesto por eso Nos han enseñado eso Dios está molesto porque no has entendido Que eres bendición y estás en maldición Dios está molesto contigo no por tus Pecados está triste por eso pero no está Enojado por eso está enojado porque Estás en un lugar que no te corresponde Por eso te pregunta una y otra vez qué Haces ahí El enojo de Dios tiene que ver con el Lugar donde estás vamos a Juan Capítulo 11, versículo 38. Nos pasamos a la otra parte de la historia. Pasamos al Nuevo Testamento. Juan, capítulo 11, versículo 38. Jesús todavía estaba que estaba enojado cuando que cuando llegó a la tumba, que era esa tumba, una cueva. Con una piedra que tapaba la entrada Fíjense el enojo que tenía Versículos antes estaba enojado porque todos estaban ahí Llorando y no entendían que no era, el, no era el momento Estaba enojado porque en su corazón decía Jesús decía, Él está durmiendo, no está muerto Ustedes qué hacen pasando la parte de la muerte No es la etapa todavía estaba tan enojado cuando llega ese momento y, y, y se aparece una de ellas y le dice ya huele feo ya está pesta ya que podemos hacer Estaba enojado de tal manera que les dice ven el versículo 39 corran la puerta En otra versión muevan esa piedra que está tapando la entrada no es el momento y más adelante se escucha Lázaro sal fuera ¿Qué haces ahí Lázaro? ¿Qué haces ahí? Y estaba molesto porque sabía que no era el tiempo para él La gente alrededor se reía y se burlaba Con su incredulidad decía ¿Qué es lo que viene a ser este? Y entonces con palabras tan suaves y tan penetrantes llena todo ese lugar diciendo Lázaro no está muerto Lázaro está dormido yo creo que en, en ese momento todo mundo levantó los ojos todo mundo abrió sus ojos y dijo cómo es posible qué no entiendes ya está huele mal ya está está cerrado y entonces y el enojo más grande cómo es que me cierra la puerta cómo es que está cerrado es que te tardaste cuatro días Señor en llegar Es que no es su momento Lázaro sal fuera Y es lo mismo que el Señor te está diciendo en esta noche de tu vida Hay que mover las piedras Y yo me alegro porque escucho el sonido de la piedra moverse Es un sonido de un estruendo, es un sonido fuerte Escuche esa piedra moverse, se está moviendo y escucha la voz de Dios que te dice nuevamente ¿Qué haces ahí? Cuando se encuentra Jesús con uno de sus discípulos En otras palabras ¿Qué haces aquí? Ya no vas a ser pescador Ahora vas a ser pescador de hombres Y empiezas a escogerlos Voy a cambiar la vida ya no va a ser igual va a ser diferente quiero que vayas y lances la red Pero Señor ya estuvimos lanzando la red y no veíamos nada ¿Qué dices? lanza la red y lanza la red y entonces los que estaban en ese lugar No veían la manera de cómo subir tanta cantidad de peces al barco Que entiende, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Porque sigues pensando tan limitadamente? ¿Por, ¿Por qué sigues pensando tan pobre? ¿Por qué sigues pensando es que no tengo y mira cómo le hago? ¿Qué haces ahí? El Señor te está invitando nuevamente, a pesar de que ya conoces a Jesús, te está diciendo: Sal. De esa cueva. Vamos a ver qué pasa. ¿Cuántos están listos para salir de la cueva de maldición? Mateo 28, 2. Con esto voy a terminar. De repente se produjo un gran terremoto. ¿Qué se produjo? Un gran terremoto. Pues un ángel del Señor. Descendió del cielo y corrió la piedra a un lado y se sentó sobre ella. Estamos hablando de Jesucristo, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que vino? Dile que está a tu lado, un terremoto. Este es el rema de esta noche. ¿Sabes cuándo se te van a acabar los problemas? ¿Sabes cuándo se te van a acabar los terremotos? Hasta que sepas que es tu momento de salir de esa cueva Gente vive en problemas y terremotos y terremotos Pero ese terremoto no es para tirarte, no es para derrumbarte Ese terremoto es para decirte ¡Ey! ¡Sal de ahí! ¿Y no me lo creen? Vamos a Primera de Reyes capítulo 19 versículo 11 Y volvemos con Elías El Señor le dijo Sal y ponte de pie delante de mí en la montaña Es que el Señor estaba enojado ¿Qué estás haciendo aquí Elías? Mientras Elías estaba de pie ahí El Señor le pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron pero el Señor no estaba en el viento Después del viento hubo un terremoto ¿Qué hubo yo no sé si ustedes se pueden Alegrar por lo que estoy diciendo Dice pero el Señor dice pasando el Terremoto hubo un incendio Pero el Señor no estaba en el incendio Y después del incendio hubo un suave Susurro cuando Elías lo oyó se cubrió La cara con su capa Salió Y se paró a la entrada de la cueva Entonces una voz le dijo ¿Qué le dijo? ¿Qué haces aquí Elías? Si hay algo que aborrece el Señor Es que sigas en esa cueva Si hay algo que el Señor le enoja Si hay algo que hace levantar la ira de Dios es que sigas en ese lugar de maldición Es que sigas pensando igual que un primitivo Es que sigas pensando igual que un malhechor Ese lugar no estaba destinado para ti Ese lugar no era para ti porque después de eso te cuelgan Y tú no eres maldito por eso colgaron a Jesús Para que tú no fueras maldito por eso Jesucristo sufrió eso Para que tú no lo sufrieras ¿Qué haces en la cueva? ¿Qué haces en ese lugar? ¿Sigues encerrado? ¿Sigues? ¿Sigues tan distante De la presencia de Dios? ¿Huyes? ¿Huyes? Y al parecer tú dices que estoy huyendo por mi vida Estoy haciendo esto porque quiero salir adelante Pero la, la verdad es que estás haciendo Estás regresando a ese lugar que no te corresponde Metido en la cueva con un miedo, con un temor Esos pensamientos tan bombardeantes a tu vida a tu corazón Si ni escuchas la voz de Dios Porque desde hace mucho tiempo Cerraste la cueva Y algunos de ustedes Ya hasta llenaron el lugar De un olor a muerte Ya cualquiera que se acerca Da su conclusión y dice No, este no va a vivir Este ya murió Qué triste es que te dejes, te dejes seas tan vulnerable a las opiniones de otras personas Por un, por un lado estaba Jezabel diciendo te vas a morir te voy a matar Si, si no hubieras creído la historia no hubiera salido corriendo si no hubieras creído sus palabras, hubieras permanecido ahí, hubieras enfrentado de la misma manera como enfrentaste a los demás. Te está diciendo, no, este ya no va a salir, ya está huele mal, y escribiendo la historia de tu vida. Pero el Señor se aparece para reescribir tu historia. Y dice tal vez Y este había muerto Tal vez Y este había corrido Por alguna situación Tal vez como David Que terminó en la cueva de Adulam Lo querían matar Y entonces terminó escondido ahí Tal vez y muchos de ustedes Su, su exclamación ha sido Señor contra mí se han levantado Señor Quieren comer mis carnes, están presurosos por hacerme maldad. Y entonces terminas en ese lugar. Pero el Señor te dice, no, 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 no es tu tiempo. No es el momento de morir. Tú no morirás y tú vivirás y contarás la gloria del Señor. Tu momento no es ahora. Tu momento es por la eternidad. Tú no mueres. Tú vives por los siglos y los siglos de los siglos ¿Por qué te escondes? Te vuelvo a preguntar ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Y entonces estás tan desesperado porque no pasas de ahí y ya quieres darle la vuelta a la historia Y alguien más viene Y escribe sobre tu vida A mí que me importa lo que escriban o digan de mi vida A mí lo que me importa es que me escriban en el libro de la vida Eso es lo que vale la pena Entonces el Señor se levanta Y dice no, tú no vas a morir tu nombre ha estado escrito desde antes de que nacieras, tu nombre ha estado aquí entonces cuando llegues a la presencia de Dios te va a decir entra en el gozo de tu Señor Tu nombre, tu historia ha estado escrito desde antes de que te imagines así que vayas donde vayas, te escondas donde te escondas la voz de Dios siempre va a estar ahí Siempre va a estar ahí Siempre va a estar ahí Y entonces dices no es que no quiero La verdad es que no creo No sé si va a suceder Me van a matar No tengo paz Hay una guerra en mi corazón Y el Señor por acá diciendo Sal de ahí Y donde vayas Te vayas a la tercera cueva A la quinta cueva O donde quieras Quieras esconderte El Señor siempre va a estar ahí diciendo Tengo algo pendiente contigo Ponte de pie por favor Ponte de pie, levanta tus manos Levanta tus manos Este es el momento para decirle al Señor Habla mi vida Padre Este es el momento donde dejamos que la presencia de Dios Se mueva en nuestros corazones Algunos de ustedes están saliendo de esa cueva de maldición Están saliendo de ese lugar, de esa historia, de esa era Ya pasó, dice la Biblia Lo viejo pasado he aquí Todas las cosas son hechas nuevas Olvidando lo que queda atrás Y extendiéndonos a lo que está adelante Levanta tus manos y deja que el poder de Dios Pueda moverse en ese lugar Estoy seguro que la presencia de Dios Va a causar un terremoto en este lugar En este momento en lo profundo de tu corazón En lo profundo de tu interior Quiero que sepas que estés donde estés Vayas donde vayas te escondas donde te escondas La voz de Dios y ese terremoto de Dios Siempre va a estar en tu corazón Y siempre va a estar en tu mente Levanta tus manos Levanta tus manos Quiero motivarte a que tomes la mejor decisión de tu vida. Quiero que repitas esta oración después de mí. Posiblemente sea la segunda vez que la hagas. O quizá sea una oración de reconciliación ahora. Solo di conmigo, Señor Jesús, te acepto como mi único Salvador. Me arrepiento de todos mis pecados lávame en tu sangre y perdóname escribe mi nombre en el libro de la vida y lléname de tu espíritu santo hazme una nueva criatura y ayúdame a perseverar en la palabra y en el fruto de un testimonio verdadero Amén Así de sencillo fue Felicidades Quiero decirte que queremos ayudarte En esta decisión Que has tomado